1: Aujourd'hui, je suis spécialement content. Ah bon Pourquoi ouais. es-tu content ben on, va, on va aborder le, le 1-1, qui est pour moi le meilleur outil management que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Donc, voilà pourquoi je suis content et j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs de, d'aussi utiliser cet outil-là. D'accord.
2: C'est vrai que c'est un outil... Euh hyper simple, c'est mmh. très, très simple. Bah, c'est du bon et sens. Et vraiment très puissant, quoi. Mmh. Ben, Alors, sur la communication. Tout à fait. Alors, si tu peux nous expliquer vraiment brièvement pour vraiment donner un petit plan quand même euh, d'un à un en général, puis après on rentrera dans
1: chaque partie. D'accord. Alors, un à un en six points, c'est un entretien en face-à-face, toutes les semaines, avec chaque collaborateur, qui dure une demi-heure, et qui a une structure en trois parties, et durant lequel on prend des notes. Moi j'ai plein de questions là, on va reprendre à chaque point parce que. Alors avant, je vais quand même faire une chose. C'est quand même un outil, c'est vraiment un outil de bon sens, mais il a une importance primordiale dans le système de Manager Tools. Donc je voudrais quand même un petit peu reprendre un petit peu le principe de de Manager Tools. Les les quatre points importants de Manager Tools. Donc, le le principe de Manager Tools, c'est de dire que le rôle du manager c'est de faire que ses collaborateurs soient le plus performants et efficaces possible. Pour ça, il a, il va s'appuyer sur quatre outils. Le premier outil qui est le plus important, c'est la relation qu'il a avec ses collaborateurs. La relation avec les collaborateurs est primordiale. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le maillon faible dans une entreprise, en général, c'est ce qu'on appelle la friction, c'est-à-dire le mauvais échange d'informations. Et tout ça, c'est lié à une, une relation qui est pas, qui est pas bonne entre le manager et ses collaborateurs. L'outil pour développer euh, cette relation, c'est le 1-1. Le deuxième point important, c'est le retour d'information. C'est-à-dire qu'un collaborateur, pour lui permettre de réaliser des performances, il faut lui donner un retour d'information permanent. Ce sera donc le deuxième outil qui va se charger de ça, c'est le feedback. Troisième outil euh, là, qui vise à l'amélioration des compétences et des performances, c'est le coaching. C'est ce qui va permettre aux collaborateurs d'évoluer dans le bon sens, pour l'entreprise et pour lui-même aussi. Et le quatrième outil qui est primordial dans l'entreprise, c'est la délégation. Une entreprise sans délégation, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que la délégation, c'est ce qui permet à l'entreprise d'être plus performante que les performances additionnées de ses, de ses salariés. Voilà pour le rappel des grands principes, ce qu'il faut retenir. Tools. Voilà, le Manager Tools. Ce qu'il faut, bon, c'est des choses hyper évidentes, mais l'originalité de Manager Tools, c'est qu'elle va vous expliquer exactement comment faire pour agir sur ces quatre leviers. Avec des petits outils simples, mmh. et justement, pour pouvoir les mettre en place. Quoi. Tout à fait. Donc le premier outil le plus important, celui qu'il faut mettre en place en premier, qui est fait pour développer la relation, c'est le 1-1. Et c'est le sujet de notre, de notre podcast. Ok, donc on y va. On va reprendre les points euh, qu'on a déjà énoncés et puis on va les détailler un petit peu. D'accord. Donc première chose, le 1-1-1 est fait pour bâtir la relation.
2: Tu disais que c'est un entretien de face à face. Ouais. Donc ça veut dire quoi ça, un entretien de face à face
1: C'est à dire que le collaborateur est avec son manager exclusivement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement on est en face à face et l'objet, c'est de bâtir la relation. Et on n'est pas des machines, on est des humains. Donc bâtir la relation avec quelqu'un, ça veut dire bâtir une relation personnelle avec cette personne-là. Hein, ça veut dire euh, aller jusqu'à euh, communiquer au niveau euh, personnel, c'est-à-dire aborder des sujets qui sont, euh, pourquoi pas, la famille, etc. etc. Oh, attends, là, je t'arrête tout de suite. Ouais. Euh, mes
2: collaborateurs ne vont pas commencer à me parler de leur vie personnelle. Ils ne vont pas mêler leur vie personnelle au boulot. Ils ne sont pas là pour parler de leur vie personnelle.
1: Bah, c'est bien dommage, parce que... On va rester sur le sur un plan de l'efficacité. Si je mets des managers dans une salle et que je leur demande qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans votre vie, qu'est-ce qu'ils vont me répondre pour la plupart Mon boulot Non, <rire> je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'ils qui, qui répondent Moi, je te demande ça. Généralement, euh, ma famille. Ma famille, mes enfants. mes enfants, etc. Qu'est-ce que euh, est le plus important pour vos collaborateurs les mêmes choses. C'est-à-dire que vos collaborateurs, ce qui est important pour eux dans, la, dans leur vie, c'est euh, effectivement leurs hobbies, leur, euh, leurs enfants, leurs chiens, s'ils ont un chien, j'en sais rien, faire enfin, des choses qui sont euh, pas vraiment du domaine de l'entreprise. Et ensuite, si je pose la question aux mêmes collaborateurs, bah, est-ce que vous connaissez les hobbies de telle personne Est-ce que vous connaissez le nom de ses enfants etc., etc., Ils vont souvent vous dire non. Et c'est dommage, puisque justement, c'est ça qui servirait à bâtir la relation. Alors ce que je dis...
2: D'être sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est pas Mais de la... Ce euh, voilà, de comprendre votre collaborateur. Ce que, ce que alors
1: le, le risque, quand je dis ça, c'est que les gens disent oh, « Ok, c'est de la manipulation. » On n'est pas dans le monde de Candy. L'objectif, c'est bien de, d'obtenir des résultats. Parce que cette relation privilégiée que vous avez avec votre collaborateur, elle a pour objet de l'aider à réussir ses résultats. Ensuite, vous allez avoir des collaborateurs qui ne sont pas du tout ouverts à ce genre de discussion et il faut aussi respecter leur, leur volonté ce que je veux dire c'est que moi j'avais peut-être par exemple je, prends mon, je vais prendre mon exemple je suis quelqu'un qui est orienté résultat hein, de par mon profil qui, qui accorde plus d'importance aux tâches qu'aux personnes, encore une fois selon mon, mon profil je me soigne mais je suis quand même fait comme ça Et euh, je me suis bien rendu compte que que ça fonctionnait, que ça fonctionnait pas bien. C'est-à-dire que la communication personnelle avec les les gens est quand même quelque chose de beaucoup plus efficace comme levier, et en plus c'est plus agréable. Et c'est quelqu'un qui vient des chiffres qui vous dit ça. hein. Moi, j'ai plutôt une formation financière et de et contrôle de gestion, et je suis très orienté résultat moi, j'avais tendance à être très réticent par rapport à la communication personnelle. C'est-à-dire que dès que quelqu'un euh, commençait à s'ouvrir euh, euh, sur ce qu'il avait fait le week-end, etc., pour moi, c'était du temps perdu. Ou alors, je me sentais trop empiété sur sa vie personnelle. Pourquoi est-ce que tu sentais que c'était pas en relation avec l'entreprise Oui, voilà, c'est ça. Et or, or, je m'aperçois que ben non, non la relation, euh, on n'a on on pas, pas une relation. Euh, on est des êtres humains, donc la relation, c'est un tout. Si on communique bien, si on se connaît, on arrivera à mieux travailler ensemble. En fait, le but, de bien connaître l'autre, faire attention à lui pour voir, justement, pour améliorer la communication et la relation qu'on a avec lui. Ça c'est éviter. un levier très, très puissant. Ça peut éviter, en plus, de
2: faire euh, des fois euh, ce qu'on appelle des gaffes. Ouais, tout à fait. Par rapport, euh, par rapport aux collaborateurs.
1: Quoi. Mmh. Et puis de le connaître, c'est vraiment ça. Alors, il y a des gens qui ont ça euh, d'instinct, hein, c'est inné. Pas tout le monde. Ok donc,
2: euh, donc on a vu un petit peu donc, euh, la présentation générale sur le 1 à 1, euh, donc l'outil qui permet de bâtir une relation, ça, veut, ça permet vraiment de créer un moment privilégié et euh, basé sur la, l'échange euh, entre les, les différentes personnes. Tout euh, à fait, tu on, parlais, on
1: va le répéter souvent, hein, ouais, exactement. la personne importante dans le 1 à 1, c'est le collaborateur. Oui, exactement,
2: et c'est lui qui est vraiment mis en valeur. Quoi.
1: Euh, tu parlais de toutes les semaines. Oui. C'est vraiment toutes les semaines Toutes les semaines. Chacun de vos collaborateurs, toutes les semaines. Alors, ça représente... Alors, ça peut paraître, euh, j'ai dit collaborateur, ça veut dire que je vais perdre oh, 5 heures par semaine avec mes collaborateurs. 5 heures sur une semaine de 35, ça fait beaucoup. Alors, je sais pas si c'est beaucoup de cadres qui font 35 heures, mais ça reste beaucoup. Quoi. C'est quasiment une demi-journée, si vous avez dit collaborateurs. Donc, ça peut paraître effrayant pour certains. Sauf que quand vous vous mettez du point de vue du collaborateur, ça représente 3 à 5 jours par an. C'est-à-dire une semaine, une, une, une demi-heure par semaine, si j'enlève les congés, etc., hein, sur 52 semaines, vous ferez le calcul chez vous avec votre petit, petite calculatrice, vous verrez que ça fait entre 3 et 4 jours que vous lui consacrez. Je pense par que an. votre. Par an. J'ai dit par jour non, 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 c'est ça. Par, non. An. par an. Je pense que si votre, si, vous, si votre collaborateur se rend compte que vous n'êtes pas prêt à passer 3 à 4 jours pour lui dans l'année, Et pour un manager, il ne va, il va pas vous considérer comme un, comme un manager. C'est vrai que dit
2: comme ça, pour un manager, passer 3 à
1: 4 jours avec un collaborateur, ce n'est pas beaucoup. Ça fait beaucoup pour lui, mais, mais combien de temps ça représente pour lui, ce n'est pas ce qui compte pour le collaborateur. Lui, ce qu'il voit, c'est combien de temps vous passez avec lui. Donc Voilà pour le, la période. C'est du temps passé, c'est beaucoup de temps effectivement passé, mais c'est du temps concentré et qui va vous permettre de gagner du temps par ailleurs. D'accord. C'est-à-dire que au lieu d'être interrompu en permanence par des gens qui vous posent des questions tout le temps, ou d'avoir une frustration parce que vous n'avez pas une, communi- une, une relation assez suivie avec les gens avec qui vous travaillez, du coup, dès qu'ils dès qu'il vous voient, moi ça m'est arrivé, ils vous suivent partout dans les couloirs en vous posant plein de questions, vous allez aussi maîtriser ce temps-là. Donc, vous savez que cette portion-là de votre semaine est consacrée à, vo- à vos collaborateurs. Et je vous garantis qu'au bout de, quelques, au bout de quelques mois de pratique, ce sera le temps le plus important dans votre management. Pour moi, c'est vraiment les moments où il se passe le plus de choses dans mon entreprise. Je le vois, hein, on a fait nos 1-1 cet après-midi. Il y a plein de choses qui se passent pendant un 1 Et c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place avec tous nos, enfin, tout, tout les, toutes les personnes qui ont des, qui managent des, des gens chez nous font le 1-1 désormais. C'est-à-dire que moi je vais faire des 1-1 avec toi Laurie. toi tu vas faire des 1-1 avec ton responsable de production et de magasin et qui magasin. lui-même va faire des 1-1 avec ses magasiniers et Exactement. ses opérateurs. Ça veut vraiment dire que c'est un outil un excellent outil pour que la relation dans l'entreprise se fasse à tous les niveaux. Et en plus ça a vraiment un effet de levier énorme. Quoi. Tout à fait, énorme. c'est le plus quoi, gros effet peut... de levier qu'on puisse trouver en management. Exactement.
2: Donc ensuite, donc on avait dit toutes les semaines. Donc,
1: ouais. euh, toutes les Exactement. semaines. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que ce qu'on est en train de dire là, ce sont les principes, les grands principes. Il y en a qui sont peut-être plus importants que d'autres. Celui de la semaine, du rythme, qui est euh, toutes les semaines, il est, il est important. Parce qu'en entreprise, on raisonne beaucoup à la semaine. Et le risque, si on ne raisonne pas la semaine mais au mois, c'est que les choses se décalent et que, pour finir, on, on perd. Et la relation, elle ne se, se construit pas une fois par mois. Quoi. Elle se construit vraiment euh, euh, toutes les semaines.
2: Donc le mieux pour être rigoureux, c'est quand même de les programmer
1: Oui, alors, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est l'erreur qu'on a peut-être fait au début euh, chez nous, c'est de, d'attendre la fin du 1 1 pour programmer le suivant. À partir du moment où vous savez que c'est toutes les semaines... Le mieux, c'est de les programmer. Je suis sûr que beaucoup de gens ici utilisent Outlook ou Lotus ou des choses comme ça. C'est quand même assez facile de programmer une réunion toute l'année avec une personne chaque semaine. Super enfin. facile. Je prends Outlook tous les lundis matins ou tous les vendredis ah, après-midi. Alors justement, lundi matin et vendredi après-midi, c'est vraiment pas les moments les les, les meilleurs moments pour programmer les 1, à 1 pour un tas de raisons. Le lundi, on arrive, on a beaucoup de choses à faire avant de, 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 de démarrer avec ses collaborateurs euh, et vendredi après-midi c'est pareil on est souvent à la bourre ou alors on est déjà la tête dans le week-end Et c'est pas le, pour moi c'est pas du tout des bons moments pour, pour faire ça surtout qu'on oui. c'est
2: un moment privilégié on doit consacrer ouais. son temps aux collaborateurs
1: tout à donc, fait. donc le lundi bon. et le vendredi c'est pas des bons jours l'idéal c'est mardi et jeudi euh, ça permet aussi si jamais vous voyez que euh, bah, le mardi, vous êtes, euh, vous êtes à la bourre et puis il y a un truc qui vous tombe vraiment au dernier moment, ça vous permet de décaler le 1 à 1 sans le remettre à la semaine suivante. Euh, mais l'idéal quand vous devez bouger un 1, c'est de l'avancer plutôt que de le reculer. Parce qu'en général, vous savez quand même un petit peu à l'avance ce qui va se passer dans votre semaine et vous pouvez rapidement reprogrammer. Le fait que vous fassiez ça, c'est un signal très positif pour votre collaborateur. Il voit que bah, c'est ça, ça reste une priorité puisque même s'il se rend compte que vous avez des difficultés à assurer ce rendez-vous, vous allez quand même le remettre comme si c'était un client. Être aussi sympa avec ses collaborateurs qu'avec ses clients, c'est quand même une idée qui se perd. Et c'est bien dommage. Parce que des collaborateurs qu'on ne traite pas comme des clients, ils risquent de pas traiter vos, vos clients très très bien. Alors, quel serait ton conseil si j'ai plusieurs collaborateurs
2: à voir C'est de d'étaler mes différents un, un dans la semaine ou plutôt
1: de les regrouper Bon, moi je, je moi je les regroupe. Je trouve que c'est plus je trouve que c'est plus simple. Euh, puis bon, au niveau planning, c'est quand même. Alors ce que je disais tout à l'heure pour le lundi matin, le vendredi après-midi, enfin pour le lundi plutôt et le vendredi. Euh, c'est une règle qui peut devoir euh, être modifiée en fonction des métiers de chacun. Euh, moi, je sais que par exemple, euh, c'est très difficile pour, pour moi de le faire le mardi. Je, fais plutôt le, enfin, je les ai programmés le lundi après-midi. Parce que euh, je, je suis souvent en déplacement, qu'on a des sites distants, etc.
2: En plus, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que tu as deux sites.
1: Ouais, donc, donc euh, en, on a... le lundi,
2: c'est plus facile pour essayer de toucher tout le monde.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait.
2: Alors ensuite, Anna, euh, un un, ok. Combien de temps ça doit durer hein, non. Euh...
1: Une, euh, une demi-heure, hein, 30 minutes. Euh... Alors, le bémol que je mettrais par rapport à la durée, on l'a vécu, c'est que c'est la maîtrise de cette demi-heure, elle s'acquiert avec l'expérience. Et puis il y avait des personnes avec lesquelles elle s'acquiert jamais, parce que c'est des gens qui sont plus volubiles et qui ont tendance à déborder. Donc ça, après, ça peut, ça peut s'adapter selon les personnes. Mais a priori, une demi-heure, c'est la bonne durée parce que, d'abord, effectivement, vous avez un temps compté en tant que manager euh, et puis qu'on n'est quand même pas là pour parler de, d'absolument... Enfin, euh, l'objet, c'est quand même d'avancer sur un certain nombre de points. Si on ne fixe pas de limite de durée, ça risque de un petit peu se perdre... Enfin, euh, la structure... Enfin, le, le rythme risque de ne pas être très, très bon. On peut
2: dépasser, alors, les 30 minutes
1: Ouais, on peut dépasser, euh, surtout au début. En fait que, ce que j'ai pratiqué, c'est que les 1 à 1, quand j'ai commencé, je les ai mis tous à une heure d'intervalle. Comme ça, ça permettait soit aux gens de dépasser, ou soit ça me permettait entre deux 1 à 1 de préparer le suivant. Et aujourd'hui, cette heure, euh, je les ai pu mis toutes les heures, je les ai mis vraiment toutes les 30 minutes. Sauf une ou deux exceptions, euh, de personnes qui sont un peu, avec qui je sais que, bon, on va parler un petit peu plus qu'une demi-heure. Ça va déraper. Okay. Voilà.
2: Alors, un à un, ok, on a bien compris. Donc, toutes les demi-heures, on voit tous les collaborateurs. Ça se passe où
1: Alors, on préfère des endroits où on est vraiment euh, isolé, à deux, parce que un à un, c'est quelque chose qui est personnel. Maintenant, euh, selon les configurations, on n'est pas forcément euh, en privé, euh, mais il ne faut pas être en public non plus. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire son un à un euh, en, devant tout le monde ou à 3, ou à 4, ou à 5. Un à un, c'est deux personnes, en hein, face à face. Maintenant, je sais que ce n'est pas évident d'avoir une salle de réunion euh, systématiquement dans toutes les entreprises. Ça peut se faire euh, en bureau paysager du moment que ça reste assez discret. Ça peut se faire euh, dans le coin café. Ça peut se faire à l'extérieur de l'entreprise s'il y a des gens qui ont la possibilité d'aller, d'aller voir un café à côté. Euh, voilà. Donc je dis, ça se fait où L'idéal, c'est dans un endroit qui permette une absolue... Euh, enfin, un caractère privé, mais en même temps... Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'au début, c'est pas forcément bien de le faire de manière euh, euh, privée, par exemple, dans votre bureau. C'est-à-dire, si vous convoquez des gens dans votre bureau pour une demi-heure et que vous fermez la porte derrière eux, ils vont se dire « ou là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus J'ai dû faire quelque chose de mal. » Alors, je sais que la plupart des managers, quand qui vous m'entendent ils vont dire « Non, non, mais moi, j'ai une bonne relation avec mes cadres, ils penseront jamais ça. Je pense que c'est pas vrai. » La première fois, c'est impressionnant pour le pour le pour le collaborateur et donc il vaut mieux être un petit peu moins formel, être un petit peu je dirais euh, bon c'est une conversation euh... changer le lieu si vous avez
2: l'habitude de recevoir les gens dans votre bureau recevez-les dans une salle de réunion à la machine à café surtout mmh. les premiers.
1: Ouais. Par contre, euh, ce qui est impératif, c'est que personne ne doit vous interrompre. Donc vos... Ça, ça rejoint
2: tout à l'heure l'idée qu'on disait que c'est un moment privilégié donc on, voilà. est,
1: on doit être vraiment à la disposition de nos collaborateurs voilà. et il faut vraiment Parce... qu'ils aient ce sentiment et vous pouvez même le renforcer en... à la limite vous ne décrochez pas votre téléphone si le téléphone sonne vous le laissez sonner votre collaborateur va dire mais tu décroches pas non non je suis en réunion avec toi je ne décroche pas euh... quelqu'un rentre dans votre bureau ou tape à la porte Attends, excuse-moi, on est en à 1, un, dans une demi-heure, je suis à toi, mais là, pour l'instant, euh, je ne suis pas disponible. Autre, donc Ça, c'est pour les interruptions. Évidemment, il n'y a pas question de faire ses mails euh, ou d'avoir un ordinateur allumé pendant qu'on fait les 1 à 1. Alors, on prend des notes, hein, on va revenir plus tard, mais euh, pas sur informatique. Parce que quand vous êtes sur informatique, bon, d'abord, c'est vachement moins pratique pour prendre des notes. Et ça met quelque chose entre vous et votre collaborateur. Ça met une barrière. Ça met une barrière, puis en plus... Bon, il peut tout à fait s'imaginer, et euh, je pense que ça a déjà arrivé à tout le monde, il peut tout à fait s'imaginer qu'au lieu de prendre des notes, vous soyez en train en même temps de regarder vos mails oui. ou, ou d'autres choses.
2: Mais alors, les... on a parlé de où, ça c'est bien quand on est vraiment en face-à-face, ouais. mais est-ce qu'on peut les faire à distance aussi
1: Oui, de bah, toute façon, bah, par exemple, dans notre nous, cas, chez nous, on a, alors, nous, on a de, deux sites qui sont séparés de 700 km moi mes collaborateurs ils sont éclatés sur, euh, sur les deux sites euh, donc euh, la plupart des 1 1 avec euh, un des deux sites je l'ai fait euh, par, par téléphone c'est pas l'idéal, hein, je préfère avoir la personne à côté de moi et puis qu'on échange vraiment donc euh, quand c'est par téléphone, alors là d'autant plus pas de mail l'ordinateur est éteint à la limite, vous vous décalez, vous vous mettez sur votre bureau euh, un endroit où il n'y a rien en face de vous, vous fermez même les yeux, vous, allez, vous, serez, vous serez plus concentré sur ce que dit l'autre. Et à propos des mails, d'ailleurs, moi j'avais un collaborateur qui avait l'habitude de faire ses mails euh, pendant les 1-1, je peux vous dire que ça se sent tout de suite. Il faut surtout pas croire que quand vous êtes au téléphone et que vous êtes en train de faire des mails tout en discutant avec quelqu'un, il ne s'en rend pas compte. C'est vrai d'ailleurs pour un client, un fournisseur ou pour vos collaborateurs. Vous sentez bien au ton de la, de la personne qui n'est pas du tout en phase avec vous. Et pour une raison simple, c'est que le multitâche, c'est que de la théorie. En réalité, ça n'existe pas. Quand vous êtes en train de faire autre chose, vous perdez le fil, ça se sent. Euh, et au pire, on vous entend même euh, frapper sur votre clavier, ce qui est pas terrible.
2: Ok, donc on a vu un peu euh, où est-ce qu'on faisait aussi les 1 Mais pendant le 1 1 si on rentrait vraiment dans le vif du sujet... Qu'est-ce qu'on y fait pendant ce moment Comment on découpe les 30 minutes
0: J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. mail A bientôt, salut